0: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Der Sturz der Diktaturen in der arabischen Welt, das war ein Einbruch. Es waren Umwälzungen in der südlichen Nachbarschaft Europas. Zehn Jahre später. Die Diktatoren wie der Oberwasser, aber Stabilität ist nicht eingekehrt in dieser Region. Die Jugend, die vor zehn Jahren den Gesellschaften ihren Willen aufgezwungen hat, im Augenblick zumindest den Willen zur Freiheit, den Willen gegen staatliche Willkür, den Willen zur Gerechtigkeit. Der ist nach wie vor nicht verschwunden, hat man zuletzt gesehen bei den Protesten in Beirut im Libanon nach der riesigen Explosion im Hafen äh, in Beirut. Äh, in welche Richtung geht die arabische Welt? Äh, in Europa gibt es Sorge äh, um Anwachsen des Islamismus. Ist das wirklich der Fall, zehn Jahre später? Wie geht die arabische Welt mit dem Coronavirus, umstärkt das autoritäre Regierungen. Und erschwächt schwächt es Sie, das alles werden wir diskutieren. Wir befinden uns in der äh, Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt, wo nicht nur österreichische Politik diskutiert wird und Stadtpolitik diskutiert wird, sondern öfters, als Sie denken, auch internationale Politik. Äh, ich freue mich sehr, dass Karim El-Guhari hier ist. Hallo, Hallo. Karim El-Guhari ist Nahost-Korrespondent mit Sitz in Kairo und für viele Medien, unter anderem für den OF und auch für die Presse. Und er hat ein Buch geschrieben, Repression und Rebellion, aber arabische Revolution, was nun? Das, dieses Buch wird das, der Ausgangspunkt unserer Diskussion sein. Äh, Rebellion und Repression, das heißt doch, der Geist des Widerstands ist, obwohl sich jetzt die Diktaturen wieder nicht verschwunden, oder Karim? Na, es wird ja oft so gesagt, dass der arabische Frühling
3: ist zum arabischen Winter geworden oder ähnliche äh, Parabeln, die man da benutzt. Ähm, ich glaube, was wir in Wirklichkeit erleben, ist ein langfristiger politischer Prozess des Wandels, der eben vor zehn Jahren angefangen hat und der erstmal in den meisten Ländern dazu geführt hat, dass es einige Schritte zurückgegangen ist. Die arabischen Diktatoren und Autokraten haben es erfolgreich geschafft, auch indem sie gemeinsam zusammenarbeiten, in doch den meisten, an den meisten Orten in der arabischen Welt das Rad wieder zurückzudrehen. Es gibt eine bemerkenswerte Ausnahme, das ist Tunesien, äh, das sich tatsächlich zu einem demokratischen Staat entwickelt hat, in dem die Konflikte eben auf friedliche und zivile Weise, äh, demokratische Art und Weise ausgehandelt werden. Zum Beispiel der Konflikt, welche Rolle äh, die Religion im Staat spielen soll. Und die Geschichte geht weiter. Seit Ende letzten Jahres erleben wir eine neue Aufstandsbewegung. Das heißt, die Autokraten haben es nur geschafft, den Deckel eine gewisse Zeit draufzusetzen. Wir haben Demonstrationen erlebt in Algerien, wo der Diktator gestürzt wurde, im Sudan, wo Omar al bashir gestürzt wurde. Große, große Demonstrationen und Protestbewegungen im Libanon und im Irak. Also da sehen wir auch ein bisschen, wo der Hase langläuft und wie es möglicherweise in der arabischen Welt weitergehen
2: wird. Und der Geist der Rebellion, das ist in solchen Verhältnissen, wie man sie hier seit Jahrzehnten gehabt hat, sicher ja etwas... Das eigentlich Grund zur Hoffnung ist in vielen Fällen. Ich freue mich, dass die Religionswissenschaftlerin Viola Rahab gekommen ist. Willkommen. Danke. Frau Rahab unterrichtet an der Universität Wien. Sie kommt aus einer palästinensischen Familie aus Bethlehem. Ich begrüße Martin Staudinger. Hallo. Hallo. Martin Staudinger ist co ressortschef für Außenpolitik im Profil, im Wochenmagazin Profil. Und ebenfalls gekommen ist Christian Ulsch. Hallo. Hallo, Christian Ulsch ist Ressortchef in der Presse für Außenpolitik. Karim, wir sind in Europa und nicht nur in Europa ganz im Griff der Diskussion um die Pandemie, um den Coronavirus. Und in vielen Staaten ist es so, dass das die Regierungen stützt, dass das die auch durchaus autoritäre Regierungen stützt, weil alle die Erwartung haben, da muss eigentlich von oben etwas passieren, damit unsere Gesundheit geschützt wird. Wie ist das in der arabischen
3: Welt? Naja, zum einen hat diese Pandemie äh, natürlich erstmal diese Protestbewegungen ausgebremst, die, die letztes Jahr angefangen haben, äh, obwohl am Anfang die Demonstrationen weitergingen und die Leute gesagt haben, zum Beispiel im Irak, die Regierung ist unsere größte Epidemie, die müssen wir loswerden. Aber dann sind sie natürlich am Ende ausgebremst worden. Aber äh, ich glaube, dass diese, vor allem die sozialen Folgen dieser Pandemie, ein bisschen wie ein Brandbeschleuniger wirken, wir, wirken werden, auf eine ohnehin, wirklich sehr, sehr prekäre Situation, wirtschaftliche und soziale Situation, die wir in der arabischen Welt erleben. Die Armutsraten in der arabischen Welt, wenn man sich das genauer anschaut, ein Viertel der arabischen Bevölkerung lebt in Armut. Weitere 40 Prozent, mit Ausnahme der reichen Golfstaaten, stehen vor der Gefahr, in diese Armut zu fallen. Und auf das Ganze setzt sich jetzt sozusagen noch die die Pandemie mit all ihren Auswirkungen, es gab Umfragen in Ägypten vor ein paar Wochen, wo die Leute gesagt haben, 70 Prozent haben gesagt, ihre berufliche Situation hat sich durch diese Pandemie verschlechtert. Und in, in Kairo, wie wirkt sich das im Alltag Und, aus? Warte, warte, hat sich verschlechtert. Die Hälfte der befragten Familien haben gesagt, sie müssen sich jedes Monat Geld leihen, um durch den Monat zu kommen. Und das ist natürlich nur eine begrenzte Strategie für ein paar Monate. Und wie es sich auswirkt, kann man zum Beispiel sehen, es gab eine Studie über, über Konsum von Nahrungsmitteln. Und in Ägypten, da stellte sich heraus, dass die Menschen seit dieser Pandemie ähm, weniger Fleisch, weniger Hühnchen, weniger Fisch konsumieren und mehr Hülsenfrüchte, Reis und, äh, und Nudeln. Und es äh, liegt nicht daran, dass die Ägypter vegan geworden sind, sondern das ist ein klarer Indikator, dass die Leute wirklich ökonomisch zur Wahl stehen. Äh, Viola Raib,
2: die äh Zehn Jahre Vor zehn Jahren sind Millionen auf der Straße gewesen. Mit vielen Hoffnungen war das verbunden. Was ist geblieben heute in der Bevölkerung? Ist geblieben das Gefühl, es ist möglich, etwas zu verändern, wenn wir uns engagieren? Oder ist doch nicht das Gefühl, es ist gescheitert, Depression, weil das Ganze zu einer Niederlage in vielen Ländern geführt hat, was überwiegt?
4: Also ich glaube, zuerst ist es nicht erst seit zehn Jahren, sondern es gab Proteste in dieser Region äh, schon über die letzten Jahrzehnte hindurch. Äh, mal wurden sie wahrgenommen, mal nicht. Ähm, damit Mitzaner Frühling 2001, die palästinensischen Intifadas und vielen, vieles andere. Das heißt, immer wieder versuchen die Leute in diesen Ländern aufzustehen und gegen die Repressionen, gegen die Korruption, gegen die äh, miserable wirtschaftliche Lage, äh, gegen die äh, sozialen äh, Ungerechtigkeiten, gegen ähm, die Verweigerung äh, politischer Freiheiten äh, zu protestieren äh, und eine aktive Rolle einzunehmen. Ich glaube, dass in den letzten zehn Jahren ähm, die Mauer der Angst ganz eindeutig durchbrochen wurde. Also wir, wir erleben eine Generation, die erkennt, es ist eh egal, unsere Zukunft ist eigentlich aussichtlos. Also wir haben eh nichts zu verlieren. Und jetzt mit der Pandemie, was Karim gerade gesagt hat, zeigt sich auch, also April, Mai waren noch Demonstrationen in einigen diesen Ländern, trotz der Pandemie, trotz der schwierigen Lage. Was geblieben ist, glaube ich, ist die Ernüchterung dass ähm, westliche Demokratien nicht wirklich für einen politischen An politischer Wandel in dieser Region interessiert sind, denn sie unterstützen die Diktaturen zum einen und sie liefern Waffen in dieser Region äh, und entziehen sich eigentlich einer politischen ähm, Entwicklung, die äh, zu einem politischen Wandel führen kann.
2: Martin Schaudinger, warum ist das so? Die, offensichtlich haben die Europäer sich irgendwie mit den neuen Diktaturen arrangiert. Ist ein entscheidender Grund dafür, dass man die Sorge gehabt hat, bei diesen vielen Massen, die auf der Straße sind, sind viele Islamisten dabei. Also Angst vor Islamismus... Uh, führt das dazu, dass die Regierungen sagen, das sind uns lieber Diktator, Diktaturen, die dann die Leute ins Gefängnis stecken, statt, statt sie demonstrieren lassen?
5: Ich denke schon, dass uh, diese Pax uh, Despotika die dort herrscht, <lacht> dem Westen und auch Europa natürlich lieber ist als Chaos. Uh, wenn man jetzt uh, sich ansieht, uh, die politische Stimmung in Europa, der Rechtspopulismus und so weiter, uh, da ist natürlich immer die politische Besorgnis dabei, dass da wieder Flüchtlingsströme äh, losziehen, wobei man ja sagen muss, die ganze Migrations- und Flüchtlingskrise hat ja bei uns nur am Rande mit dem arabischen Frühling zu tun. Man kann das äh, sagen, dass das Syrien war, äh, aber ein, äh, der, der, der größte Teil äh, der Migranten und Flüchtlinge kommt ja eigentlich zu uns jetzt aus anderen
2: Weltgegenden. Ähm jetzt, äh, die, äh, Christian Ulsch, die Europäer haben sich nicht Positioniert als äh, Staaten, als Regierungen, als eine Kraft für die Freiheit der Menschen, aus Angst vor Islamismus, vor, vor, vor Flüchtlingen. Verspielen die Europäer dann nicht ein bisschen eine Möglichkeit, anzuknüpfen an diesem mh, wenn ich positiven mh, Drei, an, an, an den, dem, was die Jugend dort will? Ja,
1: also wenn ich meinen leisen Widerspruch erlaube, laut mich, sein. Wenn ich mich zurückerinnere an den arabischen Frühling, ist man da schon auch in, in europäischen Staatskanzleien davon ausgegangen, dass da jetzt so sozusagen die Freiheit Einzug hält in der Region. Und ähm, nämlich ausgehend von Tunesien, da gab es natürlich auch Unterstützung äh, für, die, für die Bewegung in, in Ägypten. Dann auch Syrien. Syrien würde ich nicht ausschließen aus dem arabischen Frühling. Letztlich ist der Beginn, der Auseinandersetzungen lässt sich auch auf die, die Proteste, äh, die niedergeschlagen wurden, in Syrien zurückführen. Auch da gab es am Anfang, weil es geheißen hat, keine Unterstützung, haben sich ja eigentlich alle äh, europäischen Regierungen festgelegt, damit Assad wollen wir nicht mehr reden. Ja. Und wenn man jetzt so hinter den Kulissen äh, fragt, in so manchen äh, Außenministerien wünschen sich eigentlich viele äh, eine Situation zurück, wo man äh, mit dem Diktator, der mittlerweile hunderttausende Menschen auf dem Gewissen hat, natürlich ins Gespräch kommt. Ja. Also es ist so ein bisschen so eine eine Ernüchterung auch in Europa und es hat Einzug gehalten, eine Art Realpolitik, würde ich sagen, oder auch ein Pragmatismus, was mich, wenn ich das noch anfügen darf, wirklich erstaunt im Nachhinein ist – dass ja im Zuge des arabischen Frühlings und dann vor allem durch Syrien ja ganz deutlich geworden ist, dass Europa direkt betroffen ist von allem, was in der Region passiert. Das ist also das absolut ist,
2: unsere Nachbarschaft.
1: ist doch eine Lektion der Sonderklasse gewesen, dass in diesem Herbst 2015 eine Million Flüchtlinge quer durch Europa gegangen sind. Und manchmal wundere ich mich, warum gerade auch ein ein Land wie Deutschland, das, das wirtschaftlich und politisch so stark ist, letztlich äh, so wenig äh, Engagement zeigt. In der Außenpolitik. In, in der
2: Außenpolitik in der Region. Also darf, wir jetzt, sind, ja, darf, darf ich darauf was... Ja, bitte, ja, ich, ich möchte dann auch wissen, wie das mit dem Islamismus wirklich ist. Ja, ich, also das hängt ja auch miteinander, alles miteinander zusammen. Bitte, Karim Also
3: die Gleichung europäischer Politik war immer schon... Und zwar vor dem, was wir arabischen Frühling nennen, was ich die Arabilion nenne und nachher immer die gleiche. Nämlich, arabische Autokraten ist gleich Garant für Stabilität. Das war vor den Aufständen so und es war nach den Aufständen sofort auch wieder so. Diese Diktatoren wissen natürlich, wie sie sich Richtung Europa vermarkten. Und sie haben zwei wichtige Vermarktungsargumente. Das erste ist, sie sagen, wir sind die Vorreiter in eurem Antiterrorkampf. Und das Zweite, was Sie jetzt neuerdings sagen seit ein paar Jahren, wir sind eure Partner äh, um Flüchtlinge davon abhalten, übers Mittelmeer zu fahren. Man muss nur, glaube ich, einmal um die Ecke schauen, um zu sehen, wie falsch diese Argumente sind. Denn letztendlich sind es diese arabischen Autokraten, die schneller für Terrorismus sorgen, als sie ihn jemals bekämpfen können. Sie sind die Ursache für die Radikalität, die wir Erleben. Zum Beispiel ein Beispiel, ich habe ihn vorgestern mit jemandem unterhalten, dessen der Neffe seit ein paar Jahren in Ägypten im Gefängnis sitzt und das war ein junger Mann, der ganz normal war, er war eigentlich relativ unpolitisch, wurde bei einer Demonstration festgenommen und der ist in diesen ägyptischen Gefängnissen inzwischen total gehirngewaschen, das ist ein, der ist ein absoluter radikaler Islamist, seine Schwester hat Angst, ihn im Gefängnis zu besuchen, weil er immer vorschreibt, was sie alles zu machen hat. Diese, diese Diktaturen und diese Art und Weise, wie sie mit den Leuten umgehen und ihnen kein Mitspracherecht geben und sie ins Gefängnis stecken und foltern, produzieren Terrorismus schneller, als sie ihn jemals bekämpfen können. Und sie sind auch diejenigen, die für die Konflikte verantwortlich sind, die dann für die Flüchtlinge übers Mittelmeer sorgen. Und gleichzeitig verkaufen sie sich als Partner Christi, äh, im, im, im Kampf gegen Flüchtlinge. Karim,
1: du hast beschrieben, der Lieblingsautokrat der Europäer ähm, wehrt stellt sich da als Antiterrorkämpfer und hält Flüchtlinge davon ab, nach Europa zu kommen. Ja, der solcher
2: Kurz war in Ägypten. Ja, vor aber ein, paar ein, Jahren, solcher, so
1: ein, ein solcher war natürlich Gaddafi. Gaddafi hat diese zwei Eigenschaften unterstützt. Was ist passiert äh, 2015? Es gab äh, ausgehend von Frankreich eine, eine Militärintervention äh, aus, äh, also der Luftwaffe. Und man muss dann im Nachhinein dann schon sagen, das Ergebnis dieser Intervention ist natürlich eine Katastrophe am, am, am Boden. Also es war wenig, es war wenig durchdacht. Also man hat sich nicht keine Gedanken gemacht, was ist eigentlich, äh, wenn Gaddafi nicht mehr da ist? Brauchen wir da eigentlich äh, dann auch äh, Boots on the ground, also Soldaten dort? Wie, wie wie regeln wir eigentlich die politische Nachfolge? Kein Mensch in Europa oder kein Verantwortungsträger in Europa hat sich darüber Gedanken es, gemacht.
2: Es hat natürlich auch eine Revolte in, in Libyen selbst gegen Gaddafi ja, das gegeben, aber was äh. jetzt, aber was jetzt, ich möchte versuchen zu klären, also die jungen Leute, die da im Gefängnis sind, die jetzt in Ägypten, die werden viele wahrscheinlich Anhänger der Moslembruderschaft sind. Die Moslembruderschaft hat nach der, dem Sturz des Diktators in Ägypten einmal kurzfristig die Macht bekommen. Und das ist eine Organisation, die über Ägypten hinaus in vielen Staaten präsent ist. Wie ist das zurzeit? Organisationen wie die Muslimbruderschaft, andere islamistische Tendenzen, die verwandt sind, sind die im Aufschwung jetzt oder werden sie werden die schwächer, weil es zum Beispiel die militärische Niederlage des, der Terrororganisation islamischer Staat gegeben hat? Wie, also ich ich glaube, mehrere das an, Punkte Yola? sind
4: wichtig. Also ich glaube, im Laufe der letzten Jahren hat sich die politische Situation in den verschiedenen Ländern immer wieder verändert. Und das dürfen wir nicht vergessen, auch im Hinblick auf die politische Positionierung Europa Richtung der Region. Also, wenn wir über die Ära, wo IS äh, eigentlich äh, ein doch ähm, erheblicher Teil von Syrien und Irak unter ihrer Kontrolle hatte, hatten wir eine völlig andere Situation als die Zeit, als die Zeit nachdem IS zum Teil zurückgedrängt wurde. Das heißt, wir müssen auch da ein bisschen genauer äh, hinschauen. Dass die Gefängnisse ein Rekrutierungsort ist, das war eigentlich bekannt schon vor den Entwicklungen der letzten äh, Jahre. Und ich glaube, es gibt eine Paläre dazu, äh, was Gefängnisse auch woanders in der Welt angeht, auch Europa. Dazu gibt es auch Publikationen. Ähm, ich finde, das Schwierigste ist, dass ähm, also äh, religiös, Politische und äh, religiös-fundamentalistische radikale Gruppierungen, je mehr sie in den Untergrund verdrängt werden, desto unüberschaulicher wird das, wie sie agieren und ihre Netzwerke, wie sie, äh, wie sie rekrutieren. Ähm, ich glaube aber, ihr Glanz ist zum Teil weg. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir jetzt sehen, es gab ein, eine Erhebung vom Arab Barometer gerade vor äh, kurzem die beweist, dass die Mehrheit der Leute, die auf die Straße gegangen sind, eigentlich eher säkuläre Tendenzen haben. Die Proteste in, im Libanon oder im Irak, die eigentlich gegen religiöse, konfessionelle Systeme, die sie gegen die anderen ausspielt und damit eine religiöse Identität aufzwingt, war sehr stark zu hören.
2: Martin Staudinger, wir haben in Österreich auch eine Diskussion um den Begriff politischer Islam. Das hängt ja damit zusammen, dass das Gefühl ist, da ist eine islamistische Tendenz. Inwiefern macht das Sinn, dieser Begriff politischer Islam angesichts der Vielfalt der Kräfte und der Staaten und der, der, der Bewegungen, die, die es gibt in der Region? Ist das mehr als ein innenpolitischer Kampfbegriff?
5: Ja, das ist schon sehr stark ein innenpolitischer Kampfbegriff und eine, eine Catchphrase, wenn man sich jetzt mir ist das jetzt gerade eingefallen, wenn man sich ein bisschen so überlegt, was die Befürchtungen waren 2015, was da alles auf uns zukommt in Europa. Nämlich, äh, wenn man sich überlegt, wie groß die waren und wenn man sich jetzt ansieht, was tatsächlich daraus geworden ist, dann würde ich eigentlich sagen, relativ viele Befürchtungen sind nicht erfüllt worden, äh, glücklicherweise. Also es gibt natürlich Probleme, Es gibt, die braucht man auch gar nicht wegleugnen, aber diese große Welle der Islamisierung, diese äh, dieses, äh, immer stärker werden des Terrorismus, äh, die großen Kriminalgeschichten, wenn man sich das äh, dann anhand der Zahlen anschaut, ist das weitaus weniger
2: dramatisch als befürchtet. politischer Islam, macht das Sinn als Begriff, um irgendetwas zu erklären? Also mich gerade mich ärgert, ich ärgere die
3: Diskussion gerade Das ist eine Diskussion, Region, die in Österreich ja, ja, wir schauen auf, so wir schauen wieder in, auf die gleiche Art und Weise auf diese Region, wie wir das immer gemacht haben und nehmen nicht zur Kenntnis, was du gerade gesagt hast, dass sich diese Region tatsächlich verändert. Wir haben, ähm, wir haben ein, eine Verschiebung. Gerade bei jungen Menschen, und wir dürfen nicht vergessen, junge Menschen in dieser Region machen 60 Prozent der Bevölkerung aus, unter 30. Ja? Wenn, du nach Irak, wenn du in Irak auf diese Demonstration gehst, oder im Libanon, oder im Sudan, oder wo ich auch alles war, ja, dann spielt diese politische Islamdiskussion überhaupt keine Rolle. Was aber eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, ist die soziale Frage die immer, immer wichtiger wird für die Leute. Da verschiebt sich gerade etwas. Gerade im Libanon und im Irak, die Leute, die auf die Straße gehen, ge gehen gegen ein System auf die Straße, in der Religion und Religionszugehörigkeit im Mittelpunkt der Politik stehen. Und da verschiebt sich was. Die religiöse Identität dieser jungen Menschen im Irak und im Libanon zum Beispiel, äh, die wird weniger wichtig und ihre soziale Identität wird wichtiger. Oder anders gesprochen, ein junger schiitischer Arbeitsloser im Irak merkt, dass er viel mehr gemeinsam hat mit einem jungen sunnitischen Arbeitslosen, als mit seiner eigenen konfessionellen und politischen Führung, die er einfach nur so wahrnimmt, dass sie in ihren eigenen Taschenwirtschaften korrupt sind und einen total dysfunktionalen Staat auf den Weg gebracht haben. Das heißt, diese soziale Identität spielt eine immer, immer größere Rolle. Ich nenne es in diesem Buch, nenne ich es die, die unselige arabischen, drei arabischen Weggefährten: Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Und die soziale Komponente spielt eine immer wichtige Rolle und, und, und sozusagen, was, was können Menschen heute machen? Sie haben vier Optionen. Sie können entweder sagen, okay, ich gebe mich als stillschweigender Besiegter, ich kann nichts verändern. Sie können sagen, ich werde radikal und werde zum, Terrorismus, zum Terroristen. Sie können sagen, ich hau ab und flüchte nach Europa oder Sie können auf die Barrikaden gehen. Das sind eigentlich die einzigen vier Optionen, die Sie haben.
2: Christian Lutsch sehen die europäische Regierung, die österreichische, ist ja da nicht allein, die Entwicklung in unserer Nachbarschaft da durch eine gefärbte, durch Vorurteile gefärbte Brille mit politischer Islam und, und, und den Slogans, die damit in Verbindung sind? Ich
1: weiß gar nicht, ob, das, ob die gesamte Region durch diese Brille gesehen wird. Ich habe das Gefühl, und das, das sehe ich, das ein wirkliches Problem, dass halt äh, Europa wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt ist, äh, seit sicherlich mehr als zehn Jahren, spätestens seit der Finanzkrise, jetzt wieder mit der Corona-Epidemie Europa hat in Wirklichkeit keine Außenpolitik. Es sind kleine Versatzstückchen von Außenpolitik und gerade für den Nahen Osten gibt es so etwas nicht. Man muss sich ich möchte auch kurz auf das Beispiel Libyen zurückkommen. Das muss man sich einmal vorstellen dass zwei Gründungsstaaten der Europäischen Union da auf unterschiedlichen Seiten in diesem Bürgerkrieg engagiert sind. Frankreich
2: unterstützt eine Regierung, Italien, Italien eine die, andere
1: Regierung. Die andere, und das, 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 ist, doch, das ist doch eigentlich äh, unglaublich. Ja? Und da, ich, ich denke mir, da waren, wir, da waren wir auch schon weiter in Europa, es, es, auch vielleicht auch aufgeschlossener in Europa. Und, und klar, das ist vor allem auch diese Flüchtlingskrise hat einen Haufen Ängste äh, ausgelöst, aber mit Ängsten, Ängste können keine Analyse ersetzen. Ja. Also darum bin ich schon auch äh, dafür, dass man da genauer hinschaut, äh, wie, wie Karim und, und Viola gesagt haben. Ja. Wobei äh, ich mir nicht ganz sicher bin, ob. aber das könnt ihr besser sagen, ja, ob es dann wirklich auch äh, überkonfessionelle Organisations Prinzipien und Einheiten gibt oder ob nicht immer noch, ob jetzt im Libanon oder im Irak dann letztlich die Konfession prägend ist, welcher politischen Kraft man sich anschließt.
2: Eine äh, neue Entwicklung, die es äh, in den letzten Monaten gegeben hat, äh, betrifft Israel, wo die, äh, die sehr autoritär regierte Staaten im Arabischen Golf diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen haben und unterstützt von Donald Trump, unterstützt äh, von den USA. Inwiefern Karim? Verändert das wirklich etwas in der Dynamik zwischen Israel und der arabischen Welt? Also was es nicht ist,
3: ist sozusagen die große Friedensinitiative, denn die, das eigentliche Problem der Palästinenser wird ja sozusagen dadurch äh, vermieden. Also man versucht sozusagen, Netanjahu versucht so eine Art 22-Staatenlösung, also ich mache diplomatische Beziehungen mit allen arabischen Ländern, statt einer Zwei-Staatenlösung. Die Zwei-Staaten-Lösung, sozusagen, palästinensischer Staat neben äh, Israel. Also das ist eigentlich sozusagen der Versuch des. Ein, 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 eigentlich, eigentlich, ich finde, ich find, das
2: ist ein gigantisches Ablenkungsmanöver vom eigentlichen, vom eigentlichen Problem. Die, die Erwartung der israelischen Regierung, auch der Amerikaner, ist ja, dass letztlich auch Saudi-Arabien dann äh, diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen wird. Das wäre schon etwas, man kann sagen, Golf, äh, kleine Golfstaaten, die totalitär regiert werden, sehr autoritär regiert werden, das bewegt nicht so viel. Aber Saudi-Arabien ist ja schon eine, eine, eine Macht. Viola, Rai, was was Na, macht das, also, Sie
4: anerkennen? Also mehrere Punkte. Ich glaube, ähm, wir dürfen uns nicht täuschen. Es ist eigentlich schon längst im Gange. Die Beziehungen waren da, egal ob wirtschaftlich oder diplomatisch. Die waren nur unter dem Teppich gekehrt. Jetzt sind sie offiziell. Insofern finde ich das ein positiver Schritt, weil diese Heuchelei ist einmal weg. Das Zweite ist, es bricht diese äh, ewige... Idee von äh, arabischen Brüderstaaten, in Anführungszeichen, jetzt aus der Sicht der einer Palästinenserin, weil ich glaube, die sind nur im Sinne, also ich sage immer im biblischen Sinne Brüder, dass sie sich gegenseitig die Köpfe zerhauen, was anderes nicht am Rande bemerkt. Das Dritte ist, man schließt Frieden mit Staaten, mit denen man eigentlich nie im Krieg war und feiert das Groß und wir sind bewegt. ja. Und viertens, und ich glaube, das ist entscheidend, die, also es kommen mehr Waffenlieferungen durch dieses Abkommen, auch in dieser Region, die total unstabil ist. Wir haben aber, und das ist bis jetzt noch nicht angesprochen, neue Regionalkräfte in der Region, die mitmischen. Egal, ob es jetzt die Türkei, wenn wir über Libyen zum Beispiel reden, oder Irak oder Syrien, wir haben den Iran, wir haben Russland, wir haben neue Kräfte, die alles neu mischen. Und insofern glaube ich, die, diese Region verschiebt sich tatsächlich auf enorm vielen Ebenen. Ja?
2: Christian Ulsch, ist das ein Erfolg für Donald Trump, der bedeutsam ist, diese Anerkennungsgeschichte, dass zwei arabische Staaten zusätzlich zu Jordanien und Ägypten Israel anerkennen, diplomatisch? Ja, es, ist, es
1: ist kein großer Durchbruch, aber ich meine, sorry, ich, ich finde, es ist schon ein Fortschritt. Ist. Und nicht nur, weil es ein Ende der Heuchelei ist, ähm, ist, sondern weil, weil es eine Normalisierung äh, gibt der Beziehung zwischen einzelnen Staaten. Man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn das gleich mal dann wieder relativiert wurde von dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, aber sozusagen als Gegenleistung ist zumindest an On-Hold gesetzt, die äh, Annexionspläne im, im
3: Westjordanland. Also die, das, der Deal ist, wir verschlechtern eure Situation nicht, wenn ihr.
1: Ja, aber. Ja, ich, naja, aber ich meine, was, 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 was spricht eigentlich äh, dagegen? Saudi-Arabien macht jetzt eh nicht mit, weil Saudi-Arabien spielt diesen, diesen Trumpf noch nicht aus und sie sagen, okay, äh, wir, wir normalisieren die Beziehungen erst wenn es eine Einigung gibt mit den, mit den Palästinensern. Ich glaube, das,
4: das hat da mehr mit inner Inne, so, Saudi Aber was auch, kann man ja.
1: dagegen, also jetzt wirklich, ich frage, ich frage euch, was kann man dagegen äh, daran aussetzen, äh, dass Israel jetzt äh, bessere Beziehungen hat zu jetzt mehr oder minder äh, bedeutenden Staaten in der Region? Was ist schlecht daran?
2: Karim, ist was schlecht daran? Das es, ist es, 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 nicht es, sehr wichtig vielleicht. Ich sag mal so, es wird eine Riesenshow daraus
3: gemacht. Ja, also, äh, etwas, was, wie gesagt, schon irgendwie äh, eigentlich in Wirklichkeit schon längst der
2: Fall war. Und es lenkt ab vom eigentlichen
3: Problem. Und es torpediert
4: die Arabische Friedensinitiative, wo diese Staaten die nie, mit Initiatoren waren. Die nie, die nie waren.
2: wahnsinnig viel zusammengebracht ist, hat. Ist egal, die Europäer. Wie ja. sehr, äh, äh, Martin Staudinger, sind die Europäer noch hinter der Idee einer Zwei-Staaten-Lösung? Wirklich? Glauben Sie noch dran? Also, Israel neben einem Palästinenser-Staat, oder ist das sozusagen so, so, gehört das zu Sonntagsreden? Wenn
5: ich mir anschaue, was in letzter Zeit passiert ist, glaube ich nicht, dass Sie daran glauben. Also ich sehe da keine Bewegung
2: in diese Richtung, oder? Die, die Palästinenser, heißt das nicht auch, dass die Palästinenserfrage in der Prioritätenliste der arabischen Welt abgerutscht ist? Was schlimm ist für die Palästinenser wahrscheinlich, aber eine Realität ist, kann muss mal
3: aufpassen, wessen Prioritätenliste? Wir haben sozusagen Herrscher und Regierungen, ja. Definitiv. Genau. Wir haben die Menschen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ist wahnsinnig wichtig. Und auch in dem Zusammenhang, was wir, was wir sagen, wir haben ja über Europa und was, wie risiko Europa darauf, was kann Europa machen, was du gesagt hast, ist sehr wichtig. Die Regionalstaaten, Iran, Türkei und Saudi-Arabien spielen heute, und da hat sich wirklich was verschoben, eine viel, viel wichtigere Rolle darin, wie diese Region geordnet oder nicht geordnet ist. Und Europa Viel größere Rolle als es äh, die USA macht, die sich eigentlich praktisch politisch aus dieser Region zurückziehen Die USA, die USA ziehen sich zurück, zurück
2: aber, und Europa kommt nicht hinein, richtig hinein. Das ist der Widerspruch der äh, Situation. Das war eine Expertenrunde über die Machtverschiebungen in der arabischen Welt, zehn Jahre nach äh, den Umstürzen und dem Sturz der Diktaturen äh, in der arabischen Welt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmern und der Teilnehmerin hier in der Falter Internationale Analysen ohne Schablonen gibt es jede Woche im Falter. Da gibt es nicht nur Stadtpolitik, nicht nur Innenpolitik. Wenn Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann kann ich Ihnen jetzt eine gute Internetseite empfehlen, die lautet abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio